London rullar. Stockholm rullar. Hallå på er! Hej! Och den här podden är tillbaka som heter Brittepodden. Den kommer ut då och då, men målbilden är en gång i veckan. Och jag som är London-korrespondent, jag heter Anton Jordås. Och du som är Stockholmsankare, du heter... Ja, Emma Lindgren. Ja, det är väl det. Ja, det är det. Men du, Emma Lindgren, är inte bara programledare för Sveriges kanske populäraste podd, utan också hovreporter. Ja, just det. Nej, men det gör ju. Jag skulle nog säga att jag är den enda hovreporten i Sverige som specialiserar sig på det brittiska kungahuset. Så att det är ju liksom, när någonting händer då är det ju mig de ringer. Ja, det förstår jag, Men jag är ju, jag är ju mest då, då, tillgänglig för våra lyssnare. Ja, nej men det, är ju, det stormar ju vilt i brittpodden. Uh, nej, det gör du ju också, men i, i, i brittiska, <laughs> brittiska kungahuset. Uh, ja, egentligen, för jag skulle jag väl säga att det är två, två stora strömmar egentligen. Då. Vi har ju då Harry som är ute på någon sorts hitta sig självresa på olika amerikanska uh, kabel-tv-stationer. Och ska nu liksom, han sitter och talar ut och säger liksom att Ja men min pappa, min pappa var hård mot mig, alltså då Prince Charles Och han hade tydligen sagt att det var för att jag suffer Och, det är ju, och då tolkar jag alla det som att han, det är kritik mot liksom drottningen Men jag tror vi pratade om det förra gången att det är liksom, Eller kanske på ett bakgrundsamtalet Att det är ju som att han är typ så här i 20-årsåldern och börjat inse vad som hände under hans barndom och behöver snacka om det. Och sen så, jag tror att eftersom han är i USA och han verkar ha en fru som är väldigt så ah, men vi ska, vi ska ut och berätta hur det är, vi ska liksom inte vara censurerade, vi ska vara riktiga människor. Så, och han inte ser alla de här tablyderna, han träffar inte sina brittiska vänner så kör han ju liksom på och sen så bara... Det blir, ju, det blir ju väldigt pinsamt för att han, han skadar ju inte bara, jag tror han skadar sig själv i, i långsiktigt. Han kanske vinner kortsiktiga pengar för att han är väldigt intressant men eh, som person nu men jag menar så snart han är klar med sin barndomshistoria eh, så kommer ju inte han vara så han, han har ingenting mer att komma med efter det. Liksom. Um... Det finns väl också något som är så här tycker jag som är fascinerande att det är liksom en... Det var en podd jag lyssnade på som sa, gjorde den poängen liksom att det finns det är två helt olika moraliska liksom, traditioner här. Alltså I USA så, så råder det så himla mycket den här Oprah Winfrey-doktrinen som är Var i samklang med dina egna innersta känslor och så fort du inte är det, ja, då är något fel. Men han ser drottning Elisabeth, hon är väl kanske urtypen för så. Vad du än gör, lyssna inte på hur du är, hur du känner innerst inne. Utan plikten först. Blunda och tänk på England och allt det där. Liksom. Mm, plikten um, framför allt. Ja, precis. Och det är liksom Nej, men... att, uh, nu har vi Harry börjat röra sig på den skalan närmare mot Oprah Winfrey och Tina. Ja. Nej, men jag tycker ju att han... Alltså, 
Ja, men det har jag ju sagt hur många gånger som helst i podden att han vill ju ha kakan och äta den liksom. Eh, och eh, han måste ju liksom ta och börja inse att han är ju inte en duktig person liksom. Alltså han är rätt kass. Eh, <laughs> alltså han var ja men varför är han känd? Ja men det är för att han är med sin familj liksom. Och... Eh, för hans fru är ju begåvad uppenbarligen. Men det här är ju det enda han kan komma med. Och det är ju att snacka skit om sin familj. Och det är ju jävligt sorgligt liksom. Men jag tror jag sa det i förra podden. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är ju, jag tror att det kommer komma en tid. Om så här, du vet de får andra barnet. De ska börja renovera huset. Och så blir det lite kämpigt med renoveringen. Så då skiljer de sig. Och då kommer, då kommer han att flytta hem liksom. Ja. Och, och då kommer han ju såklart bli, jag tror att han kommer bli välkomnad in i kungahuset och fortsätta med det då liksom och känna så här, ja, men jag var väldigt förvirrad i USA och det var mycket som hände och det var covid och sådär. Ja, så att, nej men det är upptråkigt, men det är egentligen inte det, du, liksom brother, soldier, son, traitor börjar det ju lite bli nu. Men det är hårda ord. Men han är en vuxen man så han får ta det. Han är inte den lilla pojken längre som gick efter sin mammas eh, kista. Liksom. Men på tal om den här mamman som låg i kistan då, så att, eh, har ju en annan riktigt stor skandal i Storbritannien. Eh, och det är ju den här eh, tv-intervjun som hon gjorde på BBC. Där hon eh, säger liksom att eh, ja, men vi var tre stycken i giftermålet och så it was a bit crowded. Som har orskakade otroligt mycket bråk eh, och skop liksom, där på 90-talet. Och sen två år efter det så dog hon ju. Och nu har du kommit då fram att eh, hon blev ju lurad att ta den här intervjun av den här reporten. Alltså inte en del av, uppenbarligen i den här reporten, inte en del av Hobbyhov-reporternas förening. För där har vi ju en etisk kod. <laughs> Då bara gissar vi om vad som ska hända i husrenoveringar. Men vi, men vi, men vi, är, men vi är tydliga med att vi, att vi gissar. Ja, men vi gissar väldigt mycket. Men man kan väl också bara vara så här... Eller vi går tillbaka till Harrys giftermål. Alltså, jag menar, han är ändå ihop med en strong, independent woman. Och hon kommer ju vara jävligt independent. Och jag skulle inte förvåna mig överhuvudtaget att om de följer sig så kommer hon slänga honom under bussen. Som fan, alltså. Uh, nej, du vet, man kan inte lita på de här jävla jänkarna Det är ju klart Men i alla fall uh, säger jag då uh, I min, min hobbyhovreporterspress <laughs> ja, ja, exakt, exakt <laughs> Nej, men, men då Han hade ju förfalskat de här papprarna Och lite photoshopen och, och, och fått, fått det han att tro Att hennes kompisar hade tagit emot pengar För att sprida lögner om henne Och sen när de, när de sände den här tv-grejen Så så står de till den här grafiska designen och raderar de här papprena för falskningarna. Eh, och sen så blev det lite, det man gjorde eh, inte undersökningen men du vet, alltså, kolla, det var ju frågetecken på BBC-sida på 90-talet också så de kollade upp vad som hände. Men då liksom, mörkade de ju lite. Så de hade ju liksom ja, och en granskning mörka, av sig själv. Och de mörkade inte så lite på 90-talet. De sparkade ju med hull och, med hull, med hull och hår visselblåsaren. Alltså, den personen som, slog, ja. så, ja, den personen som slog, slog larm och var så, nej men det här är ju något fishy här. Alltså de här, vi har ju, gett, vi har ju sagt åt henne att komma till den här intervjun. Eh, alltså på falska premisser. Eh, han, eh, honom eh, sa man så att eh, 
han fick sluta på BBC och sen så sa man åt alla som jobbade på BBC att ingen fick beställa tjänsten till hans produktionsbolag. Mm. Han har också ut, han uttalat sig nu här i veckan. Han bara, det är något ruttet i hela organisationen BBC. Det är mycket starka ord. <laughs> också i BBC höll sina intervjun. Um, så det var uh, <laughs> i veckan. Ja, så det är riktigt upprörda känslor. Ja, det är ju, alltså BBC är ju en, en otrolig organisation liksom. Att den är så stor och de har liksom lyckats. Uh, de har ju där BBC World Service som är över hela världen. Ja. De har lyckats liksom forthålla sin status internationellt och sprida sitt språk. Och, ja, men där när det var kalla kriget så kunde de liksom sända in i vissa stater och sådär. Eh, då får man ju ställa sig frågan om det alltid har varit så här. Eller alltså om det är en kultur och hur mycket man egentligen kan lita på. Eh, eller om det bara är den här dritten liksom. men han har ju ändå han är ändå blivit liksom så här, hans metod har ändå blivit accepterad på grund av att de fick det jätteskopet och att det blev en så himla stor grej men det är också, det blir ju inte bara en stor grej i samhället och i den publika debatten utan även inom familjen eh, så både Ja och samhället här eh, blir ju världen också, eller alltså det är också det som är, det, som är viktigt liksom. det handlar inte bara om liksom, hur BBC har agerat i Storbritannien utan BBC är väl också liksom en organisation som så många, eller exempel som SVT till exempel, ser upp till och har subventioner för och så. Alltså jag tänker mm. så här, om, om BBC beter sig ruttet så liksom, finns det en risk att, att de sätter liksom en standard för hur man bedriver journalistik. Finns det inte den sån diskussion man skulle kunna ha också? Ja, ja men jag, ja, ja. det finns ju en, en pressetisk... <laughs> de har ju riktiga pressregler. Mm. Jag kan ju känna lite så här, nu när man har börjat ha lite koll och så här, man är, du vet man har blivit vuxen, man kan läsa, man förstår mer vad som står. Ibland kan man ju ställa sig frågor vad det är som händer egentligen. Liksom. Uh, vissa, vissa rubriksättningar i både Storbritannien och Sverige kan jag tycka är väldigt konstiga, mm, lite skandalösa. Men det är mycket där clickbait nu, jag tycker inte om det överhuvudtaget. Men, det, men det, det, min största förebild inom clickbait det är ju svensk damtidning. De är ju jävla på clickbait. Alltså. <laughs> ja. Man blir så sugen varje gång där på Instagram. Jag följer dem. Då är det så här hemligheten som drottning Elisabeth döljer. Och då kan det vara typ så här ja, hon har köpt fel skor. <laughs> <laughs> ja, men det är väl perfekt. Svensk damtidning har en av mina absolut bästa krishanteringar någonsin. Det var här efter, under valet 2014 när det var det här politikens prinsessor. Minns du det? Ja, ja. Jo. Och, då, och då så skulle chefredaktören för Svensk damtidning försvara sig till ett morgon och sa så här Nej, vet du vad? Vi ställer samma frågor till alla våra intervjuoffer. <laughs> <laughs> och menade då på att hon hade gjort en liknande intervju med som var lika fokuserad på på eh, personlighet och på kläder med Stefan Löfven och att, att han var ett annat intervjuoffer. Det tyckte jag var roligt sagt. Eh, bra, bra eh, försvarat. Men eh, det som också har blivit är att eh, det man ska veta att BBC är ju också en mycket mer politiserad fråga i Storbritannien än vad det är SVT i Sverige skulle jag ändå säga. Det håller på att politiseras i Sverige också. Att det är nästan en sån höger-vänsterfråga att högern är väldigt kritisk och att vänstern är är mer försvara public service-modellen utifrån en slags marknads, jag ska säga, marknadsliberala argument. Medan ju, medans ju den torre-regeringen var liksom, hade, typ, hade så ett förslag i byrålådan där man skulle 
ta bort hela public service-systemet och ersätta det med något annat mycket mer bantat system. Man skulle banta BBC och det skulle göra sånt. Men sen kom covid och helt plötsligt så insåg man så här, gud vad viktigt det är att kunna hålla presskonferenser där en eh, seriös en nyhetsförmedlare eh, med väldigt, väldigt stort förtroende eh, kan liksom upprepa budskapen om att hålla avstånd och sådär. Så då helt plötsligt ändrade sig regeringen och nu har ju ministrarna börjat skramla lite med de här vapnena om att kanske göra om BBC. Men det är bland en av de första sakerna man gjorde när man tog över där eh, Torrey Boris Johnson-gänget det var också att tillsätta en mycket mer lojal liksom, med deras projekt vd för BBC. Och vem har nu suttit i intervjuer i hela veckan och försvarat BBC som det ser ut idag? Jo, denna man. Så att eh, det går snabbt i politiken och i hockey. Så att eh, killen som var där för att liksom, banta BBC, han sitter nu och försvarar BBCs nuvarande, nuvarande form. Ja, det tycker jag var väldigt intressant. Det var också något jag tog med mig från veckans turbulenta. Mm. Det är också enda alla pratar om Det här, det här har typ varit första nyhet Det är först i, först i morse När det här med vitryssen hände Eller Belarusien ska vi säga då, Det var först då det eh, inte längre var första nyhet På BBC Today Det tycker jag också var fascinerande Ja, nej men det är ju också Det har varit reaktioner från Kungahuset Prins Harry är såklart ute Och, och säger saker men också att prins William var ute och läste ett väldigt så här, tydligt, stabilt uttalande där han fördömde detta och att det påverkade hans föräldrars relation och att det var liksom jävligt kast egentligen och att de var väldigt ledsna över det. Liksom. Så ja, det är också så här otroligt tråkigt för den familjen och de pojkarna att behöva växa upp i den dysfunktionella relationen eller ja. Och att det också finns utomstående som vi liksom kommer tjäna pengar på att det är riktigt som fan. Sen finns det också en så här... Ja, alltså de, Harry har ju varit ute och snackat jättemycket om det här med att han... Jag kommer ihåg förra året när de tog upp det att det var så här ja men min mamma levde ju när bilen kraschade och paparazzerna stod och fotade. Det är ju inte vad jag har hört från mina källor sant. Utan vad jag har hört. Jag min före detta lärare på University College London var, jag tror hon var ju Pariskorre, förmodligen för BBC. Och hon var den första som pratade med den här läkaren som hade varit på platsen. Alltså han hade kommit med någon bil efter eller någonting. Och han hade typ det första hon, han sa till henne var Nej, när jag var där, hon var, hon var liksom död. Liksom. Hon dog i kraschen. Men sen så hade han fått så mycket frågor, alltså följdfrågor. Sen så att hans, hon menade liksom att hans minne hade förändrats. Så sen där en vecka efter, då satt han i en tv-studio och seriöst sa liksom, nej men hon levde och sa ta hand om mina pojkar eller någonting. Men liksom direkt efter. Då, eller direkt efter incidenten då, då menar han ju på att hon var död men det var väldigt intressant det är min koppling till till det här situationen ja men alltså och det är liksom att man kan också bara föreställa sig hur det liksom kanske också var det med, jag tänker det skulle också kunna vara en, om vi nu liksom också skulle på något sätt försöka förklara prins Harrys agerande just nu så det handlar det också om att vara utsatt för det 
Ja, men kanske världens, ja, kanske inte tuffaste alltid, men världens absolut mest hårda bevakning. Alltså med hårda i mest intensiva, intensiva olika saker. Intensiva medarbevakning, det gör väl också något med en människa? Ja, men igen, det alltså, jag menar, ni är ju det här... Jag menar alltså hela det brittiska kungahuset, liksom. Att var, alltså, de, de är väl, alltså i alla fall i topp, i topp av intensiva ja, medarbevakning. Och också har varit mm. det under så många år. Jag tänker att, det, att den här franska läkaren han utsätts för det för första gången i sitt liv. Att han skakar lite. Det är väl inget konstigt, tänker jag. Nej, det är ju inte konstigt. Det var väldigt intressant, liksom. Uh, men ja... <laughs> ja, shit. Men nu har vi fått mycket insights. Jag, tycker vi har, jag, jag tror inte att vi har hört det sista av den här historien. Och jag tror inte... Och Prince Harry har också nu varit med på att han ska bli filmad när han går i terapi. Så mm. det, kan, det kan komma och blåsa. Och anledningen till att, det här att, att den här kritiken mot BBC har växt nu det är för att den här internutredningen eh, har släppts nu. Ja, just det, det, är därför, just det. det är därför alla håller på att läsa den. Ja, eh, är du redo på att tala om eh, en annan stor medial händelse? Ja, är det... Ja, vad kan det vara? Är det något barn som har fyllt år? Eller? Ja, det är det Eurovision Song Contest, det vill säga. Europas ja. föreslag kan man säga. <laughs> Europa plus Australien och plus några till alltså ja. Jorgen, för att inte tala om Jorgen nej, vad gör exakt. de där? Um, nej, men det är ju en underbar musikal tillställning och då har det här hänt då ju att Storbritannien fick noll poäng noll poäng eh, senaste gången det hände var ju 2003 när Storbritannien tälade med en låt som hette Cry Baby med Gemini och i år tälade de, tälade de ju med James Newman. Eh, men det är ju så fascinerande att alla hela tiden drar det här logiska felslutet. Att, eh, att, eh, att det ska ha göra med politik. Va? Alla i Storbritannien säger nu att ah, det är Brexit, Europa hatar oss. Ja, det är det här med vaccinerna och att de Europa skyller på vårt svenska-brittiska vaccin. <laughs> och alla är så upprörda och tänker att... Du menar svensk-brittiska vaccinet från Oxford universitet. Mm, exakt. <laughs> Nej, men, och då är alla så upprörda över det där. Och den här, då vill jag liksom, till alla britter vill jag nu säga så här. Gör nu inte samma metodologiska misstag som många har gjort för er. Till exempel jag på universitetet för några år sedan. Men, men då hade vi en jättebra metodlärare som sa så här. Britney Spears släppte låten Work Bitch 2013. Samma flera år efteråt kunde vi se att arbetslösheten sjönk i USA. Men har de två sakerna med varandra att göra? Det är ju svårt att bevisa. Att två saker har hänt samtidigt. Det skulle man kunna göra. Och, då menar det, här, och då, det här var då ett metodologiskt exempel. att Bara för att då två, det går att bevisa två saker så går det inte alltid att bevisa att de två sakerna har med varandra att göra. Och lite så är det väl här också att Storbritannien... Det går absolut att bevisa att Storbritannien just nu har en rätt komplicerad relation till Europa. Och det är också, tycker jag, en, en sån här konstig... Liksom, också en sån här konstig, lite arrogant bild. Så här, EU är ju inte hela Europa. Till exempel Jorgen. Vad har, vad har Storbritannien för relation till Jorgen? Frågetecken? Det är väl ingen som vet det. Eh, varför ger inte Jorgen några poäng till Storbritannien? Eller Albanien inte heller med EU? De är inte heller några poäng till Storbritannien. Varför skulle just Storbritanniens relation till EU påverka 
eh, vad Jorgen eh, ger för poäng till Storbritannien. Det är också en så konstigt logiskt felslut. Eh, så att jag, ska säga så här, jag ger underkänt på den kausala kopplingen. Nej, okej, okay, absolut. Jag är också underkänt på den kausala kopplingen. Men jag tror ju definitivt på en korrelation. Men då är det också en korrelation av en massa andra saker. Så till exempel då, om vi kollar på folk som eller länder som röstar på varandra, då är det så här grannländer, okej. Okay. Så det är grannländet som finns, det är Irland. Irland var tidigare ockuperat, eller vad nu ska säga, det var en del av kolonin. Det var en koloni liksom. Men det är väl klart att de hatar britterna. Men, de är, men, in... men i Eurovision-sammanhang så röstar de ju på varandra mycket i stor utsträckning. Ja, men de gör inte det, för de fick ju noll poäng. Jag vet, men i, alltså, gånger där Storbritannien har en mer liksom, låt som vissa gillar då ger ändå Irland några ett av de länderna som ger Storbritannien absolut högst poäng. Också Sverige ja, men, är på den här listan. Men då kan man fråga sig varför gav inte Irland några poäng nu? Ja, men det är ju för att de har fuckat upp allt med Brexit. Korrelation. Ja, det är, man ska bara... hävda att eh, Eurovision gäller att man skapar en låt som tillräckligt många har som sin favorit så att man röstar. Jag tror att det Storbritanniens stora problem var att den här låten var en helt okej låt. Men det är jag ingen låt att... man går och demonstrerar för eller emot. Jag har lyssnat på den nu. Och jag kommer fram till att den var bättre än Tusse. Jassa! Den var bättre än Tusses låt. Nej, jag tyckte inte Tusse var så jävla bra. Så. Jag kände inte det. Vet du, det, den jag tyckte var bra, det var Sveits. Och sen så tyckte jag var så, fan, vad, fan vad Christer Björknoff var så jävla burn. Ja, du tittar inte på den svenska versionen. Nej, jag tittar alltså, på den brittiska <laughs> versionen. När, när BBC-reporten sa kanske åtta gånger vilken stark historia Tussa har. Det <laughs> kanske hade jag kunnat det en gång. Men, men åtta gånger skulle det vara. Ja. Nej, men var det så här att titta Christer Björknoff på Belgiens framträdande och, och så här, han bara, ja det var väl okej okay. men kanske lite fel arena och sen så kommer går de vidare och sen så var det, sen så var det en annan låt när han sa ja, Euro, många säger ju att Eurovision eller det sägs ju att Eurovision alltid är skoj de har fel det var efter <laughs> men det är också så här jag tycker att, jag vet inte är det liksom så härligt att ha allas chef som ska sitta och kommentera? Det är väl konstigt. Han har väl slutat nu. Han ska göra American Song Contest. Ja, det, lycka till. Det blir säkert kul. Um, har du något mer att säga om Eurovision eller ska vi gå på That's So British? Nej, men jag har väl läst på lite. Ja, men det är ja. väl liksom att, så här, att de inte... Ja, de, de ser det ju inte som en seriös tävling utan de ser ju det mer som ett underhållningsvärde. Mm. Uh, men då, det tycker jag är så himla konstigt att de då inte gör något sjukare. Liksom att ja. de har en så jävla basic bitch-låt. Jag vet! Och bara, <laughs> varför har de kört fullt ut Ukraina? Vet Eller vad, Ryssland? Emma, nu, nu börjar vi tänka kausalitet. <laughs> För att här, nu är vi inne på något. Exakt det är det som är problemet. Det här är alltså ett land som har producerat Alltså enormt mycket bra musik. De har ju som sprängt liksom det som var möjligt för liksom massa olika musikgenrer. Och så bara skickar de en basic låt. Det går ju inte. Så kan vi inte ha det. Det är kanske är det Storbritannien lider av. Att vi liksom blir så höga krav på dem. Kanske det. 
Ja, nej, ja kanske Men också att kanske de, de inte Bryr sig eller för, De kanske tycker att alla andra är så jävla konstiga Att det skickas så himla mycket sjuka grejer uh, Okej, okay. men uh, tror du att Italien snortar det? Ja eller nej? Det har, han tar ju inte ett drogtest Så det svarar till nej Ja, ja okej, okay. men det där drogtestet har ju otroligt mycket incitament Att visa på nej Ja, men det tror jag inte att han gjorde jag, jag, jag backar upp EBU. Ja, du backar EBU. Mm. Jag däremot, jag tror ju inte. Jag är lite mer skeptisk mot europeiska institutioner. Jag, jag säger att jag skulle vilja se... Man, jag har ju gått en dopingutbildning. För att mm. i, i, i helgen ska jag ju tävla i, i VM i skateboard i rum. Och då gör man ju A- och B-tester. Jag vill ju se det här, B, jag vill se det här B-testet. Mm. Mm. Jag tror inte på det här så. Vi kommer release the transcripts som Bernie Sanders ropade i en presidentvalkampanj för länge sedan. Det kommer vara vi. Det kommer vara release the test. Release the b-test. <laughs> ja, precis. Ja, men gud. Men ja, that's so British. Ska du börja eller? Ja, för min är nämligen Eurovision-relaterad. I ja. Sverige blev det ju ett mycket stort håll igång kring när Sveriges kanske största stjärna, Karola Häggqvist, pratade sju gånger så länge som alla andra. <laughs> Jag vill säga så här, jag tyckte det var härligt. Alltså jag tyckte det var härligt att Sverige fick vara livets diva. Eh, det tyckte jag var uppfriskande. Men en annan person som du också pratat mycket om och sen gjort så många roliga memes om det var ju eh, Storbritanniens eh, röstpresenterare. Hon heter, han, hon heter, eller heter fortfarande, men hon representerade Storbritannien då och gav eh, juryns tolva. Hon heter Amanda Holden och hon är en sån programledarperson eh, som gör radio och tv. Eh, och det, då säger hon så här... Bonsoir eh, eh, Rotterdam Och så säger hon typ God kväll på håll, eh, flamländska och så, och så fortsätter hon med att säga så här. But I couldn't possibly tell the difference Between French and Flemish Eller <laughs> French and Dutch Menar du, sa, sa hon eh, Lite arrogant <laughs> det, var, det, var, det var många då som har, som har Skojat om det och gjort memes på eh, Storbritannien The UK, kolon I'm so sad that we got null point. Also the UK. Can't, get, can't tell the difference between Dutch and French. <laughs> det var min uh, That's so British. Att på måndag, då är man jätteledsen över att man uh, inte får några pengar från Europa. Undrar varför Europa inte gillar dem. På tisdag kan man inte se skillnad på Frankrike och Holland. Ja, det var det. Oh, nice. Ja, jag ska då köra min That's so not British. Uh, det är ju, det är ju, vankas ju OS-kval nu. Och jag vill ju ta ut min... Uh, just, det har egentligen två grejer. Jag, jag brukar ju klaga en del på den på sport. Eller typ som sportinstitutionen. Så nu är det dags igen då. då. Nej, men man kan ju se nu när det är os och så finns det väldigt många jänkar, liksom amerikanare på kvinnoscenen. Och så ser man hur de börjar så här gräva i sina rötter och representerar andra länder som de aldrig har bott i. Och det tycker jag är så jävla bullshit. Alltså. <laughs> <laughs> typ så här, någon så här surf, surfkvinna solbränd hon bara, yeah I represent Poland. Man bara, du har aldrig bott i Polen. Vem fan tror du att du är? Typ. Så är det så här, hennes mormor är från Polen. Man bara, what the fuck. Sen är det någon annan så här amerikan tjej som är ja, alltså hon ser ju allt annat än finsk ut i alla fall men hon representerar ju Finland ja, nu kanske kan man inte säga så men 
Finna kan ju se ut hur som helst. Men okej, okay. en riktigt amerikansk person. Och sen, och sen har vi då den här som då representerar Storbritannien som är en 14-årig tjej. Med hennes pappa är från, har, ja, är från Storbritannien eller har någon koppling till Storbritannien. Och hennes mamma är från Japan och hon är uppvuxen och bor i Kalifornien. Och hon ska då representera Storbritannien. Och detta har ju skapat lite kaos eller lite åsiktsspridning i den brittiska skateboardscenen. För att det betyder ju liksom att istället då för att man satsar på fuck, alltså, ja, jag kommer säga, faktiskt brittiska skatare som... Är, är, eh, som är uppvuxna i den brittiska skateboardscenen och, och bor i Storbritannien och skatar de här parkerna så väljer man från brittiska skateboardförbundet att lägga resurserna på en amerikanare som knappt har satt sin fot i landet. Alltså, men, det är, det, och då ska vi ha så sådana här landtävlingar där, där folk eh, kan då besluta vilket land de ska tävla för. Det är helt absurt. Men alltså, bara, bara så att jag förstår den här problematiken är, är det så att det finns kanske så fyra biljetter till OS per land och att det är ja. mycket svårare att få den biljetter från USA därför att det är så svårt att vara bäst i skateboard till USA för det finns så många konkurrerande men alltså att vara bäst i skateboard i lätt land är mycket lättare är det det som är din kritik? Och ja, om man då, nej. Och om man då hävdar så här Nej, men jag har ju en koppling till lätt land då kan så här en massa amerikaner komma och slå ut så lättiska skate-tjejer är det det som är kritiken? Ja, alltså det stämmer ju. Man får ju bara vara tre personer per land. Mm. Eh, och sen totalt 20 skatare. Sen så måste det vara en från varje kontinent. Eh, så det som har hänt är ju att ja, absolut, det, det är ju mer konkurrens på, för det amerikanska laget. Och då har ju vissa skatare då strategiskt valt att då claima sina rötter. Men jag, jag kan väl tycka lite som att det är, det är lite som PISA. Liksom, att OS är ju, ett, är, är ju en... en en ranking eller en, en granskning av det, det nationella sportsystemet för att se vem som, vem som kan ta fram bäst idrottare. Och då blir det ju jävligt konstigt då om vi har liksom en amerikan som tävlar för det brittiska systemet. Eh, och, och nej, jag tycker, det, jag tycker det är för jävligt. Och, jag tycker, jag, och man får inte säga sånt här. Men vet du vad är det här är ett jävla samhället. Men vet du vad Emma? Du avslöjar det också här nu. För nu börjar vi förstå varför du vill ha Skåne självständigt. Det är för att du vill claima deras <laughs> skateboardbiljett. <laughs> nej, men, nej men det är ju Europa som har tre. Nej Europa har ju eh, minst en biljett. Eh, och det tror jag att Nederländerna tar. När det gäller tjej, tjejerna. Nej fan du jag tror fan att det är jävla jänkar på lack som tar... Som tar Europa-biljetten i bowl. Och sen så i street så är det Nederländerna som tar det. Men det, det är väl förtjänt. Nederländerna, de förtjänar De har jobbat hårt. Du vet, medan jag har varit på Hirschen och druckit bärs. Och de har gjort sit-ups typ. Ja, men, ja, men det är ju för jävligt. Men det är i alla fall en svensk som ska vara med i OS nu. Oscar från Malmö. Så det blir jävligt intressant. Så jag, ja. Men ja, vad ska man säga? That's so not British liksom, att vara amerikan och tävla för Storbritannien. Jag menar, fan, de kämpade så jävla hårt, amerikanerna, för att bli fria från Storbritannien. Och sen nu ska de tävla för. Alltså, det går inte ihop, Anton. <laughs> Make tea party rörelsen great again. Ja, sen har jag då min sista poäng här. Jag, 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 nu har vi fått lite klagomail här till min mail, Anton Jordos. Jag <laughs> ber om ursäkt alla som hejar på Hammarby för tidigare 
aggressivt uttalande om den ja. föreningen. Men om man har klagomål om min rant om brittiska skateboardförbundet så kan man maila mig på anton.jordos.gmail.com Ja, eh, redaktionen kommer att ta hand om de klagomailen. Ja. Det blir jättebra. <laughs> <laughs> eh, ha det fint där, man så hörs vi om en stund. Ja, så är det bra. Hej. Hej.